0: ¿Podemos conocer las verdades fundamentales que dan sentido a la vida si nuestro corazón está esclavizado por las pasiones? Seguimos hablando de verdad y amor en la personalidad humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España y tantas otras naciones hermanas de Hispanoamérica y allá donde lleguen estas ondas a través de Internet, a través de tantos medios que hacen posible que la buena noticia de Jesús y de María llegue al mundo entero. Bueno, pues vamos a entrar en la edición 404 capicua del Hombre de Dios en el último día del mes de julio, que va a ser también el último programa de esta temporada. Luego descansaremos un poquito. Hay que hacer retiro espiritual, ejercicios espirituales y otras actividades. Repasaremos programas anteriores, pero bueno, eso ya llegará. De momento, seguimos con el tema que estábamos tratando, el trípode de la personalidad humana y cristiana. Y nos acompaña... Paloma Niño o la Paloma, ¿qué tal? Un
2: saludo para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues
0: vamos a, a seguir profundizando en estos temas tan interesantes, pero hoy recuperamos que hacía tiempo que no podía enviarnos su colaboración literaria, y en este caso literaria y también cinematográfica, nuestra compañera Mónica del Álamo.
2: Sí, va a estar hoy con nosotros aportando pues eh, esas dos cosas, ¿no? esa obra de literatura, yo Robot, de Isaac Asimov, y también la película que lleva el mismo título, es una película de 2004, aunque no son exactamente iguales, pero sí está un poco basada pues, en, en ese libro.
0: Yo robot, en efecto, literariamente, de Isaac Asimov. Y una película dirigida por Alex Proyas en 2004, que tiene el mismo título, pero como nos ha recordado Paloma, no es demasiado fiel, más bien muy poco fiel. Solo un poquito el tema de fondo, pero bueno, nos va a servir para lo que aquí nos interesa. Canción de música moderna.
2: Pues hoy vamos a tener una canción de Annie B. Sweet, que se titula «Tumbado en mi moqueta azul».
0: «Tumbado en mi moqueta azul» pero también ya empezábamos el día pasado a escuchar algunos cortes de una película sobre San Agustín y seguiremos hablando de San Agustín, conocer un poquito más testimonio de, de acercamiento a la verdad y al amor de este gran santo con cortes de esa película que ya presentábamos, como digo, el día pasado, pero hoy seguiremos escuchando. Y bueno, terminaremos con otra canción... ...que está compuesta por un sacerdote e interpretada por otro.
2: Sí, es una canción del padre Gonzalo Mazarrasa... ...pero esta vez la escucharemos en la voz del padre Ricardo Vargas.
0: Así es, bueno, con esto y con las reflexiones que seguimos haciendo... ...apoyados fundamentalmente en el Magisterio de los Papas... ...en la reflexión que también el día pasado hacíamos... ...sobre el Veni Creator Spiritus del padre del Cardenal... ...en Raniero Canta la Mesa y con lo que vaya saliendo entramos en este tema, ha habido varios correos, varios mensajes, pero más bien de tipo personal que ya hemos respondido y bueno, como siempre, saludos que a todos agradecemos, pero hoy entramos ya sin más en materia para que nos dé tiempo a decir lo principal que queremos hoy decir edición 404 del hombre de hoy y Dios. Pues recordemos y resumamos lo que hemos ido viendo en programas anteriores. Estamos hablando de la personalidad humana, la necesidad de la armonía entre todas nuestras acciones y facultades y entre ellas destacábamos esas tres líneas fundamentales, el pensamiento, el sentimiento y la acción que viene de la actuación de la voluntad y como la madurez que nunca es total en esta vida de la persona humana incluye ese juicio estimativo recto conocer la realidad y el valor de cada cosa la respuesta afectiva proporcional a ese valor y la firmeza de voluntad para actuar conforme al mismo y esto que está en ese nivel humano transformado y elevado por la gracia de dios pues también nos lleva al ideal de madurez cristiana juzgar la realidad conforme a la visión de dios a la fe una respuesta afectiva proporcional de amor a Cristo, de amor a María, de amor al prójimo, de amor a Dios y a todo lo bueno, y de rechazo de lo malo, y una firmeza de voluntad en actuar en consecuencia a lo que entendemos y sentimos, hacer la voluntad de Dios. Y después de haber visto esto, sobre todo en el nivel humano, veíamos el día pasado el fundamento teológico, esto es así en el ser humano, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, en el cual también hay, claro, a otro nivel, una inteligencia infinita, una voluntad que es amor y que es actuación hacia afuera, en la creación y en la redención, en toda la obra que Dios hace con sus criaturas. Y como la Escritura, nos explicaba el cardenal, canta la mesa, por un lado sí, nos dice Dios es amor. ¿Cuántas veces hemos repetido esa frase de la primera carta de San Juan, pero repetimos menos que también dice esa misma carta, Dios es luz, Dios es luz, Dios es amor. Dos grandes trascendentales, decíamos también, es decir, esas cualidades del ser que se aplican en distinto grado, evidentemente en Dios y en todas las criaturas, cada una de esas criaturas según tanto cuanto participen del ser de Dios, en quien están de manera infinita, la verdad, la bondad, la belleza, etc Hablábamos de esa sinfonía de Mahler, la sinfonía de los mil, en donde toda la creación representada en tantos instrumentos y tantas voces entran en armonía, en sinfonía. Y como la primera parte de esa sinfonía precisamente se basa en el beni Creator. Enciende tu luz en la mente, se pide al Espíritu Santo. Infunde también amor en el corazón. Luz y amor. Luz y amor. Y amor, el Espíritu Santo es principio del conocimiento y del amor, dos dimensiones que en el fondo son dos matices de lo mismo, pero como nuestra mente es limitada las tenemos que ir viendo, pues digamos, separadamente, aunque entendamos que están profundamente ligadas. Y en el mismo Nuevo Testamento, por un lado, San Juan acentúa que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, San Pablo que es Espíritu de caridad, y en las tradiciones espirituales y teológicas, pues se va a acentuar la búsqueda de la verdad, o más bien la primacía del amor, pero en realidad son manifestaciones complementarias e inseparables del Espíritu Santo, de Jesucristo, y en nosotros nos quiere dar a participar la luz y el amor, la luz. Hay una luz natural, la luz de la razón, una luz sobrenatural, la de la fe, y una luz para la vida eterna, la luz de la gloria. Y el amor, el mismo Espíritu Santo que como luz nos hace pasar de la ignorancia a la verdad como amor, nos hace pasar del egoísmo a la caridad. Sí, el Espíritu Santo nos quiere quitar el gusto del pecado, nos quiere hacer libres para hacer el bien, nos quiere hacer pasar del egocentrismo de ese amor a nosotros mismos desordenado y en cambio pasar al amor a Dios y al prójimo, con una circularidad entre todo ello, luz y amor. El Señor nos quiere sanar en raíz, esas dos raíces del mal que hay en el hombre, la ignorancia y el egoísmo. Y vamos a insistir, algo ya decíamos el día pasado, en que para llegar a la luz hay que dejarse purificar, porque muchas veces no encontramos la verdad porque no nos interesa. Por eso Jesús dijo, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y San Pablo nos dice en su primera carta a los corintios que el hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios, carecen de sentido para él, no puede entenderlas. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues purificarse, poner de nuestra parte y sobre todo abrir el corazón al Espíritu Santo para que nos purifique, porque si no, no podemos levantar los ojos a la luz de la verdad, dice San Basilio Magno. La vida esclava de las pasiones carnales no recibe la gracia del Espíritu Santo más que lo que un ojo enfermo puede recibir, la luz de un rayo de sol. Hay que poner de nuestra parte, separarnos de lo que nos ensucia. Pero por otro lado, por supuesto, lo principal no es, son los medios negativos que hay que ponerlos, sino los positivos. Y en ese sentido, no nos olvidemos que el centro de la fe cristiana es la encarnación, la belleza de Dios se ha hecho cercana a nosotros. La plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Hay un cuerpo humano que el Señor nos presenta para que amemos a ese niño Jesús en el pesebre, para que amemos a ese hombre Cristo Jesús que arrastraba las masas a Mateo, a Pedro, a Santiago, a Juan, a ese Jesús que agonizaba en la cruz por ti y por mí. Dios ha dispuesto, debido a nuestra propensión hacia la materia, un remedio digno de su sabiduría, al cuerpo resucitado del Señor. Ese cuerpo nos atrae. Estamos llamados a unirnos espiritualmente a Él en la fe e incluso realmente, corporalmente, en la Eucaristía, en la comunión. Pues bien, esto es lo que fue descubriendo un gran buscador de la verdad. Un hombre que sí, buscaba la verdad, pero, 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 desde jovencito fue también muy esclavo de las pasiones y aunque su madre Mónica ya sabéis de quién hablo, de San Agustín le quiso transmitir la fe cristiana no llegó a ser bautizado y pronto se empezó a torcer y esas inclinaciones suyas ese egoísmo, esa lujuria esa vanidad le complicaron mucho encontrar la verdad tardaría muchos años en descubrirla hoy recordaremos un poquito esos pasos en que Agustín de Hipona Buscaba la verdad, pero claro, no con un, un mero racionalismo, sino con todo su ser. Y por eso necesitó una gracia de Dios que no solo iluminara su mente, sino que transformara su corazón. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, verdad y amor, luz y fuego del corazón que el Espíritu Santo quiere darnos para formar esa personalidad armónica integrada en la que el pensamiento, el afecto y la voluntad nos lleven a una actuación coherente. Pero no partimos de eso normalmente, salvo la Inmaculada Virgen María sino que partimos de una personalidad tantas veces desgarrada y tantas veces herida, por supuesto en todos menos en María, por el pecado original y luego tantas veces por la historia de pecado que nos rodea y que cada uno de nosotros lleva en sí mismo. Y se une todo, la verdad que muchas veces la inteligencia busca y y en lo importante no la encuentra, porque no es una mera búsqueda fría, sino algo que implica todo nuestro ser. La inteligencia busca la verdad, pero si el corazón está ya aferrado a determinados ídolos que no, uno no quiere dejar, pues eso mismo va a dificultar que encuentre esa verdad. No somos máquinas, no somos ordenadores, no somos mero razonamiento, tampoco somos... Lo contrario, mera pasión, siempre ese equilibrio, esa armonía. Bueno, pues precisamente hoy vamos a partir de la colaboración que nos ha grabado, que nos ha enviado nuestra querida colaboradora, profesora humanista, Mónica de la Motoraño, en la que justamente nos va a hablar pues del peligro de reducir el ser humano a una de esas dimensiones, la dimensión puramente racional. Bueno, ¿de qué obra nos habla hoy Mónica Paloma?
2: Pues hoy Mónica nos va a hablar de una obra de Isaac Asimov llamada Yo, Robot.
0: Y luego pues va a ponernos un corte de una película... Cuéntanos un poquito los datos de, de esa película.
2: Sí, pues la película también se llama igual ¿no? que, que la obra literaria, se llama Yo, Robot, es del año 2004, realizada en Estados Unidos, dirigida por Alex Proyas, y bueno, en realidad no es, se ciñe exactamente a, a la trama, digamos, de, del libro, pero, pero bueno, sí que el tema pues, pues tiene relación, está protagonizada por Will Smith y bueno, pues es en Chicago, en el año 2035, se vive en una completa armonía con con robots inteligentes que cocinan, que conducen los aviones, que cuidan de los niños, que se confía pues en ellos porque rig se rigen por las tres leyes de la robótica que protegen a los humanos de cualquier daño ¿no? que les pueda venir de estos robots. Inesperadamente, un robot se ve implicado en un crimen y el detective del Spooner, interpretado por Will Smith, queda a cargo de, de la investigación.
0: Bueno, pues vamos a escuchar los tres audios que nos ha mandado Mónica, porque primero introduce la obra literaria, luego oímos el corte que ha seleccionado de esta película y su último comentario.
1: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, un saludo a todos los oyentes. Para el programa de hoy traemos un libro y una película, que aunque son homónimos, tienen el mismo nombre, que es Yo Robot, no tienen nada que ver una con la, con la otra. La, la obra de Isaac Asimov eh, fue publicada en 1940. Es uno de los, de los libros más importantes de la ciencia ficción. Es una distopía que está basada en un mundo futuro en el que los robots son parte de la vida diaria de, de las personas. Y la película eh, fue producida en 2004, es estadounidense y fue dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith. Eh, una de las únicas conexiones que tienen... Eh, son cómo funcionan los, de, los robots, lo que se llaman las tres leyes de la robótica y luego un personaje que es Susan Calvin, que es una doctora especializada en la psicología de los robots y nos interesa especialmente eh, para estos programas en los que estamos tratando pues el equilibrio que tiene que haber entre la voluntad, entre los afectos y entre el entendimiento, porque es una persona que ha ejercitado mucho la parte del entendimiento, ¿no? Es una... Es experta en, un, en este campo de la robótica y de la psicología, pero se ha centrado tanto en lo intelectual que digamos que lo afectivo eh, queda un poco abandonado. De hecho, en muchas ocasiones se la ha comparado con un robot. Hemos seleccionado eh, una parte de la descripción, de la introducción de, de esta doctora y luego una escena de la película que realmente, como decimos, no tiene nada que ver con el libro, pero que es una muestra de lo que les puede pasar a estas personas que son tan intelectuales y que solamente se centran en lo racional, porque se ve la actitud de esta doctora, de la doctora Susan ante los robots. Comenzamos con la parte del libro. En el libro, el libro comienza con una entrevista que le está haciendo un periodista a esta doctora, ¿no? Entonces la. La describe, ¿no? la describe como, bueno, como una gran estudiosa. Dice, durante 15 años vio cómo cambiaba la dirección del progreso humano y avanzaba vertiginosamente. Pero ahora pues, se retira porque ya tiene una edad. Pero este periodista quiere profundizar en cómo es esta doctora. Dice, doctora Calvin, según la opinión general, you are y usted son equivalentes. Su retirada pondrá fin a una era que... Y le dice... «La doctora, ¿quiere usted el punto de vista del interés humano?» Añado la descripción que pone el autor, dice, «dijo sin sonreír. No creo que nunca sonriese, pero sus ojos eran penetrantes, aunque no agresivos. Sentí que su mirada me atravesaba y salía por el occipucio, y supe que era para ella de una transparencia inusitada, que todo el mundo lo era». «Exacto», le dije. «¿El interés humano de los robots?» Dice ella. «Esto es una contradicción. No, doctora, de usted». —También me han llamado robot. Con seguridad le habrán dicho a usted que no soy humano. Me lo habían dicho, en efecto, pero no ganaba nada con confesarlo. Se levantó de la silla. No era alta y parecía frágil. La seguí hasta la ventana y nos asomamos a ella. Cuando vine aquí por primera vez, vivía en una pequeña habitación, allá a la derecha, donde está hoy el retén de bomberos. Fue derribada antes de que usted naciese. Compartía la habitación con tres personas. Tenía media mesa. Construíamos nuestros robots en un solo edificio. Producción, tres a la semana. Ahora, fíjese. Empiezan a recordar un poco tiempos pasados, aunque el periodista es muy joven, tiene treinta 32 años. Y le dice la doctora al enterarse de su edad. Entonces, no puede recordar los tiempos en que no había robots. La humanidad tenía que enfrentarse con el universo sola, sin amigos. Ahora tiene seres que la ayudan. Seres más fuertes que ella, más útiles, más fieles y de una devoción absoluta. ¿Ha pensado usted en ello bajo este aspecto? Temo que no. ¿Puedo citar sus palabras? Sí. Para usted, un robot es un robot. Mecánica y metal, electricidad y positrones, mente y hierro, obra humana. Si es necesario, destruida por el hombre. Pero no ha trabajado usted en ellos, de manera que no los conoce. Son más limpios, más educados que nosotros». Bueno, sigue la, la reflexión, pero lo que nos interesa es eso, ¿no? Tiene una admiración a los robots y, una, y los compara con los seres humanos. Dice, son más limpios, más eficaces, funcionan mejor que un amigo, ¿no? Prefiere la máquina al hombre. Y aquí nos viene muy bien, aunque se salga de la historia que, que concibió Isaac Asimov, esta, esta interpretación que han hecho los guionistas de la, de la película de Yo, Robot... En la que eh, Susan Calvin, esta misma doctora, que han captado la esencia de cómo es ella, aunque diría yo que es un poco más humana incluso en la película, pero en este fragmento se ve un poco el dolor que tiene dentro una persona que simplemente se deja llevar por, por esta frialdad y por esta intelectualidad. Está discutiendo con el inspector Spooner, el inspector Spooner está investigando la muerte del doctor Lanin, que es el creador de los robots, el inventor, el padre casi de, de la robótica, y también un poco padre de Susan, no porque es el que le ha enseñado todo lo que sabe. Y entonces vamos a escuchar este corte en el que vemos por qué tiene esta actitud la doctora Susan Calvin hacia los robots.
3: Puede que Lanin diera con algo, puede que haya un problemón con los robots... ...y Robertson intenta encubrirlo. Supongamos que tiene razón. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre. ¿Qué...? ¿Cuánto dinero sacan con los robots? Solo sé que el viejo estaba en apuros... ...y que estoy empezando a hartarme de este rollo en solitario. Usted está dentro y va a ayudarme... ...a descubrir qué les pasa a esos robots. Usted quiere que les pase algo, inspector. Lo hace para vengarse. ¿Quiere psicoanalizarme? Vale, vale, vale. Bien, puede empezar. Con una máquina defectuosa no le basta. Necesita que todas estén mal. No le importa la muerte de Lanning. Solo le preocupan los robots y su irracional odio hacia ellos. Veamos. Uno me apuntó con un arma. Y otro derribó un edificio conmigo dentro. Torroza, la paranoia clínica. Usted es la más idiota de las personas inteligentes que he conocido. Gracias. ¿Qué hace tan perfectos a sus robots? ¿Qué les hace tan condenadamente mejores que los humanos? Que no son unos maníacos ni unos homicidas irracionales en potencia. Eso es cierto. Son indudablemente racionales. Es usted el más idiota de los idiotas que he conocido. O... Es porque son fríos, impasibles, y no sienten nada. Es porque son seguros, porque no pueden hacerte daño. Va todo bien, señora. Lo que quieras. He detectado indicios de estrés en su voz. Todo va bien. El inspector Exponercia se iba. ¿Sabe, doctor? Usted y yo no somos tan distintos. ¿Eso cree? Sí. Uno ve la piel y ya cree saber qué hay debajo.
1: Como vemos, es impresionante, ¿no? Ellos no te pueden hacer daño. Eso es lo que le preocupa, son seguros, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por las emociones... Ella ha experimentado, probablemente, no lo sabemos, ¿no? Porque ni tanto ni en el libro ni en, ni en la película se nos habla de su pasado. Ha experimentado lo que nos ha pasado a muchos, que la pasión, que la emoción provocan dolor, provocan daño. ¿no? El hecho de que alguien, de que los humanos seamos humanos pues provoca que podemos hacer daño a otros. Sin embargo, los robots, al tener estas leyes de la robótica, que las vamos a leer a continuación, pues se supone que no pueden hacer daño a un ser humano. La primera regla de la robótica dice un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Como vemos, oye, parece como la receta segurísima, ¿no? Para que un robot no pueda hacer daño a un humano. Incluso si todos los seres humanos actuaran así, tampoco harían daño. Pero sin embargo, una cosa que se ve tanto en el libro como en la película es que los seres humanos no somos robots, para bien y para mal. Entonces, bueno, es un debate interesante, ¿no? Cómo esta intelectualidad y esta frialdad impide hacer daño, aunque veremos que hay excepciones, y ahí esta parte del debate de la película y también del libro, pero eh, luego hay cosas que no, les, no, no se les ocurren a los robots, ¿no? Por el hecho de ser máquinas. Entonces, bueno, es un debate interesante, pero creo que se puede ver está lo que significa el desarrollo tal de la intelectualidad que pueda eh, estar en detrimento de la, de la afectividad y de las emociones. Pues espero que hayáis disfrutado con este corte y que os ayude a pensar y nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Un saludo a todos.
0: Pues gracias a Mónica del Álamo. Antes de comentarlo... Ella me escribió después de mandarnos el corte que se que había dicho que la obra de Asimov es de 1940 y que no, no, que se había equivocado que es de 10 años después de 1950. Pero bueno, esto es un detalle pequeño. Realmente sí que da que pensar tanto el libro como... Como lo que hemos oído de la película, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo nuestra chica Susan, eh, como como al final ¿no? parece que prefiere a los robots a las personas, ¿no? y incluso a ella misma se le se le pegan un poquito lo, la forma de ser de, de los robots porque dice entre comillas siempre porque dice que habla sin sonreír, ¿no? También como muy fría. Entonces, como decíamos, puede tener una parte buena porque ellos nunca te van a fallar porque van a seguir esas reglas que tienen establecidas, y van a hacerte siempre, nunca te van a hacer mal, etcétera.
0: Eso parece. Eso ¿Por parece porque, ¿por porque <risa> como no hemos leído el libro, ni he visto la película, hay sospechas de que el médico que este el creador de los robots que por lo visto se tiró por la ventana, dicen, se tiró o lo tiraron.
2: O lo tiraron, o sea que es verdad que, no sé, ya, que eso también puede si fallar. Si lo leemos <ríe> ya nos enteraremos. Sí, pero al mismo tiempo también pues lo que ella ve bueno de ellos, no pues también tiene esa parte de que son fríos, de que nunca se va a vincular con ellos de una manera eh, afectuosa, con las emociones, etcétera Entonces, bueno, la verdad es que es, es interesante.
0: Lo es, lo es. Pero en efecto, a eh, ella ya la acusan de no soy humana, y es que si uno es frío, si uno es racional, y pues le falta algo. Le falta algo para ser humano, porque lo estamos repitiendo todas estas semanas. No basta con esa intelectualidad, con ser esos robots. Y como nos ha dicho Mónica, bueno, quizás si funciona todo bien, que también puede fallar, quizás no hagan daño, pero tampoco harán muchas cosas que brotan de un corazón. Y yo, al final de oírlo, me ha venido la reflexión de que esto no es tan lejano en el sentido de que las ideologías totalitarias de los últimos siglos, ante el mal del mundo, ante el mal del mundo, siempre piensan que el hombre como que individualmente no tiene solución, no se le puede cambiar interiormente y no nos queda más que tenerle controlado, que sean como robots. Entonces leyes externas, muy poca libertad, todo controlado por el aparato del poder, los totalitarismos de derechas o de izquierdas, porque como no creen posible la transformación del corazón, no nos queda más que ese régimen totalitario. Y de ahí vienen... Bueno, los, los grandes totalitarismos muchas veces bajo capa de bien. Hay que hacer la revolución porque el capitalismo ha hecho un sistema injusto y entonces, claro, pues, pues en fin, no creo que haga falta que dé muchos detalles. Son cosas que pasan en demasiados países bajo regímenes totalitarios.
2: Sí, muy interesante. No había pensado yo también en esa reflexión. Pero Eso, es así.
0: Juan Pablo II, que vivió bajo dos totalitarismos, unos pocos años bajo el, el del nazismo alemán y bastantes más años bajo el comunismo que venía de la Unión Soviética lo explicaba impresionantemente bien varias de sus encíclicas y hablaba de eso, como pretenden quitar el mal que viene de dentro del hombre simplemente con un aparato externo y claro, eso no puede ser, el mal sale por otro lado y además, claro, como los que llevan ese aparato externo son no son robots, sino que son también hombres, pues también ellos van a lo suyo con lo cual al final el mal viene por otro lado, y es que el remedio solo lo tiene aquel que ha creado ese corazón y que es capaz de transformarlo, y aquí viene esa dimensión cristiana de la personalidad humana. El Señor ilumina la mente, pero el Señor también transforma el corazón y hace que nos apetezca hacer el bien, que no nos apetezca hacer el mal. Y bueno, como hay una ley que lo prohíbe me pueden pillar y tal, entonces ¿qué, me voy a, qué vamos a hacer? ¿Me voy a fastidiar? No, 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 no. Esto no son teorías. El Espíritu Santo ha transformado a tantas y tantas personas. Pero bueno, antes de dar ese paso que enseguida veremos con San Agustín, pues cogemos una de tantas canciones de nuestro mundo en, el cual, en las cuales desde luego no aparece precisamente un robot, aparecen esas personalidades que más bien en todo caso son el otro extremo, ¿no? Pues como una afectividad, muchas veces hemos traído estas semanas pasadas canciones en las que se ve como que más allá de la razón, a veces contra la razón puede mucho el sentimiento, y algo de esto yo creo que está de fondo de la canción que nos traes.
2: Sí, vamos a escuchar una canción eh, que se llama «Tumbado en mi moqueta azul», es de Annie B. Sweet, que bueno, eh, aunque parecería que no es española, ¿no? realmente sí que es una cantautora española llamada Ana Fabiola López Rodríguez, es conocida por este nombre artístico. Ella nació en 1987 y sus letras son principalmente en inglés, su estilo que es suave y melancólico, pues bebe de influencias de la música acústica, de folk, etcétera Y bueno, forma parte también de la corriente de cantautoras folk que se dio en España entre 2008 y 2009, como por ejemplo La Bienquerida, Zahara, etcétera
0: desde luego no es una composición, no son sus composiciones que salgan de una máquina, no, sino de un corazón. Mm. Pues vamos a escuchar Tumbado en mi moqueta azul de Annie,
4: Be Sweet. Y saber que soy yo, quien te tiene que salvar. Y saber que soy yo, quien te tiene que salvar. Un reflejo de ti, tanto me amabas. Un reflejo de ti, tan lejos estabas.
0: Un reflejo de ti, evidentemente mucho más que un razonamiento que un raciocinio que una máquina será que nunca te entendí en silencio lloré para mí el viaje eres tú pasé toda la vida intentando buscarte detrás tanto me amabas mucho más importante que esa inteligencia capaz de construir una máquina es un corazón que busca amar y ser amado
5: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Escuchando esta canción de esta joven española, aunque con nombre artístico inglés, Annie B. Sweet. Sí, el corazón, mucho más que un robot, el corazón del hombre, el corazón de la mujer, pero llamado... A encontrar la fuente de toda verdad y de todo amor. Y ahí andan tantas trayectorias, tantos viajes, como dice esta canción, pero el viaje fundamental es el que desemboca en ese corazón de Dios. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Comenzábamos el día pasado a hablar un poquito de San Agustín y de una película que nos va a recordar Paloma Niño los datos de la misma.
2: Sí, es la película que, bueno, fue una miniserie de televisión en dos capítulos del año 2010. Se realizó en Italia, aunque fue una coproducción italia alemana y bueno, pues se eh, cuenta que los vándalos, ¿no? Están asediando Hipona en el norte de África y el papa que teme por la vida de Agustín, el obispo de la ciudad, San Agustín, por eso pues envía un barco para rescatarlo y traerlo a Roma sano y salvo, y esas tropas romanas llegan hasta Hipona consiguiendo reavivar también la la esperanza de un pueblo que está subyugado por el poder vándalo. Y esta es un poco la sinopsis de esta serie, como decimos, en, en dos capítulos.
0: Lo que pasa es que sobre esta parte, que como se suele hacerse en este tipo de películas históricas, pues muchas veces hay una parte de ficción, pero dentro de esa parte de ficción se nos van dando retazos eh, ahí ya sí, mucho más históricos, de la vida de San Agustín, mirando hacia atrás, flashbacks, como se suele llamar, en que aparecen momentos de su vida. Esta película se hizo un preestreno con ella, ni más ni menos, que ante un gran amante y seguidor de San Agustín, que eh, nos referimos a Benedicto XVI. Y cuando la vio, hice esto, este comentario. Me parece que la película es un viaje espiritual a un continente espiritual muy distante de nosotros y, sin embargo, muy cercano a nosotros, porque el drama humano es siempre el mismo. El drama humano es siempre el mismo. ¿Quién se piensa que el hombre cambia mucho al cabo de los siglos? Lo esencial es lo mismo. De hecho, uno lee las, las confesiones de San Agustín y, bueno, pues estás viendo el corazón de, de ese hombre pues que lo entendemos exactamente igual nosotros. Hemos visto cómo en un contexto para nosotros muy lejano se representa toda la realidad de la vida humana, con todos los problemas, las tristezas, los fracasos, igual que el hecho de que al final la verdad, con mayúscula, la verdad es más fuerte que cualquier obstáculo y encuentra al hombre. La verdad encuentra al hombre. Esta es la gran esperanza que queda al final. Nosotros no podemos encontrar solos la verdad pero la verdad que es persona no se encuentra. Exteriormente, la vida de San Agustín parece acabar de manera trágica. De hecho, aunque esto no aparece claramente en la película, murió en el, en el asedio a Hipona, enfermó y murió antes de que fuera conquistada la ciudad, que por supuesto es todavía destruida, etc. Entonces, parece acabar de manera trágica. El mundo por el cual y en el cual había vivido el Imperio Romano termina, es destruido pero su mensaje ha permanecido, e incluso en los cambios del mundo perdura, porque viene de la verdad, de nuevo con mayúscula, y guía a la caridad, también con mayúscula, que es nuestro destino común, viene de la verdad y guía a la caridad. Esperemos que muchos puedan ser hallados por la verdad y encontrar la caridad. Pues sí, San Agustín buscó la verdad y iba dando pasos, pero sobre todo la verdad con mayúscula le buscó a él. Como sabemos más o menos, pero recordemos algún dato, Agustín nace en Tagaste, en el África romana, en, en el año 354, su padre patricio era pagano y, en fin, no precisamente muy fiel a su mujer, en cambio su madre, Mónica, cristiana, Santa Mónica, llegaría a ser educa cristianamente al hijo, aunque con las costumbres del momento, por unas cosas o por otras, al final no lo bautiza. Y Agustín es irascible, soberbio, discolo y se empieza a estropear. Bueno, vamos a escuchar un corte de la película eh, de algo que nos cuenta, y desde luego es histórico, que nos cuenta San Agustín, cuando él y algunos amiguetes o amigotes adolescentes van a robar unas manzanas. Y, y ahí aparece en la película el pobre dueño que, que además aparece como que tiene una cojera. Bueno, vamos a escuchar ese momento.
5: La Cometí un robo. Hurté algo que yo ya tenía en abundancia. Ah, no tenía intención de disfrutar lo que robaba, sino de disfrutar del pecado en su misma esencia. Estaba siendo arbitrario gratuitamente, no solo por ser malo, sino por ser el mismo demonio. Así era mi corazón, un alma depravada buscando la destrucción.
4: Toma, cógelo. <susurra> Espero que sea suficiente por la fruta que has perdido. No es
5: necesario, Mónica. La fruta vuelve a crecer año tras año, pero un chico, si se malogra, puede perderse para siempre.
0: Pues sí, se iba malogrando ese corazón. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Bueno, las palabras que utiliza él también muy duras, ¿no? Como ha dicho, un corazón malogrado camino de la perdición o alguna cosa así, o sea que él lo vea después, ¿no? Cuando ya escribe ese libro de su vida, pero, pero, bueno, en ese momento sí que sabe que lo hacía por el, por simple por el hecho de lo que el placer que le producía hacer el mal, no, Ahí está no, lo no fuerte, por las manzanas. Que
0: no es que necesitara las manzanas, sino por disfrutar del pecado. Y precisamente recordábamos esto que nos decía Raniero la Mesa de que el Espíritu Santo lo que Hace cuando transforma un corazón es que nos quita el gusto del mal y nos da el gusto del bien, pero claro, Agustín estaba bajo el imperio del mal, no estaba en gracia, no estaba bautizado, disfrutaba del pecado. Bueno, pues va creciendo y claro, enseguida cae en otra pasión, la lujuria. No os que ya con 17 y 18 años tiene su primera concubina y tiene un hijo al que llaman Adeodato. Luego afición desmesurada por los espectáculos públicos, el teatro, en fin. Entonces lee la, la Biblia un poquito y le decepciona porque literalmente, pues claro, comparado con grandes obras de autores romanos, etcétera, le parece pobre, va cayendo en un escepticismo. Ya el día pasado oíamos otro corte en el que. Él tiene un maestro abogado que le dice que la verdad no existe, que la verdad es lo que él, el abogado consigue demostrar en un juicio, pero resulta que en ese juicio, eh, tal como aparece en la película, esta parte yo creo que no es histórica, consiguen la absolución de de, una, de un asesino y luego al final este que es absuelto mata a, a su mujer cuando ya vuelve a estar libre. Entonces claro, aparece el hijo de este y le dice ha sido por tu culpa, eso le hace entrar en crisis a Agustín entonces bueno se siente muy mal y, y da muchas vueltas al problema del mal y entonces va a caer en el maniqueísmo. vamos a escuchar otro corte de la película en el que aparece una persona un amigo de Agustín en ese momento de crisis y que empieza a hablarle de ese, de esa religión entonces de moda el maniqueísmo.
5: ¿vas a volver a trabajar con Macrobio? no trabajaré contra la gente como Macrobio no puedo continuar siendo su cómplice Hicimos cosas terribles, romaniano. No es culpa tuya. Si no es mía, ¿de quién es entonces? ¿De nadie? ¿De nadie? ¿Qué filosofía es esa? ¿Has oído hablar de Mani? Mani es el profeta de la verdad. ¿Qué es lo que predica? Que nadie es responsable de nada. Recuerda que estás hablando con un abogado. He defendido a hombres que cometieron crímenes horribles. Ese es exactamente el punto. Mira estos olivos. ¿Podemos reprocharles que tengan ramas retorcidas? No, es su naturaleza. Como nosotros, no es culpa nuestra que estemos hechos de materia, de maldad. Entonces no hay esperanza. Solo una. Seguir a Mani, que nos enseña cómo liberarnos de la materia, de la maldad. Convertirnos en pura luz, puro espíritu. Y así caí entre ellos, delirantes en su orgullo. Verdad, verdad, me repetían una y otra vez. Pero la verdad no estaba en ellos. Verdad, verdad, cuán intrincadamente incluso entonces la médula de mi alma suspiraba por la verdad, mientras los otros pronunciaban su nombre como si solo fuera un sonido, el clamor y el viento.
0: Bueno, pues llega esa etapa maniquea, y ya no es ese adolescente que solo quiere divertirse, no, es verdad, busca la verdad, se siente por otro lado esclavo de esas pasiones, entonces cae, en esa interpretación, que acabamos de escuchar así muy resumida, es claro, por el cuerpo que tenemos, que eso es algo malo, eso también es muy de hoy, de ciertos enfoques orientalistas, ¿no? pues hay que irse liberando de la materia, es un pesimismo radical, el maniqueísmo, pues ya sabemos, nos habla de dos sustancias opuestas, una buena, la luz, otra mala, las tinieblas, como si fueran dos dioses, son irreductibles uno y otro, entonces hay que irse liberando de esa parte mala. Entonces, bueno, pues eh, en ese sentido habría una lucha contra las pasiones más carnales, pero en cambio está esa soberbia que le hemos oído también, que veía él en los maniqueos. Bueno, pues entra, como se ha sido apasionado, está diez años mmm, en, en este camino, eh, un gran orador, está en Cartago, luego da el salto a Roma, a Milán, pero ya en el año 379, su inteligencia le hace ver que no, que no, que esto no no explica, que, que el maniqueísmo hay algo ahí que no, que no funciona. Y como Dios se sirve de todo, pues el leer eh, filósofos como Plotino, la filosofía neoplatónica, le hace caer en la cuenta de que la solución, la verdad no está en ese camino maniqueo. Pero es que además en Milán hay un grandísimo obispo, un hombre de cuerpo entero, que había tenido un cargo civil muy importante, y en un momento dado pues el pueblo le pide que, que sea el obispo. Entonces en poco tiempo pues lo acepta, es, es ordenado, sacerdote, obispo. Estamos hablando de San Ambrosio, un hombre cultísimo, que conoce la filosofía griega, pero que sobre todo medita la Biblia y hace ver que no, que no, que esa Biblia que había despreciado años antes San Agustín tiene una verdad profunda. Entonces poco a poco se va acercando a la verdad. Y ve que Dios es luz, que, que todo depende de Dios, que el mal no es una sustancia, no es otro Dios, sino que el mal en realidad es ausencia de bien, es pérdida de un bien, ausencia o no ser, no una sustancia. El caso es que cada vez, por unos pasos y por otros, se va acercando más y más a la verdad. Pero no basta, no basta con su entendimiento. Hace falta algo más. Vamos a escuchar otro momento de la película que así tal cual tampoco creo yo que sea precisamente muy histórico, pero bueno, sí refleja el ambiente que había en esa corte de Milán y el encuentro entre San Agustín y San Ambrosio nos da una idea, aunque ya digo tal cual, no aparece en su vida, pero de ese ambiente cultural que se vivía entonces en el Imperio Romano.
5: Ya que estáis aquí, obispo Ambrosio, me gustaría presentaros a Aurelio Agustín,
3: el orador de la corte.
5: He oído hablar mucho de vos. Y yo de ti. Me han dicho que eres seguidor de Mani. Así es. Bien. Tenemos a un maniqueo, a dos arrianos, a un pagano tradicional y a un seguidor de Mitra. Me pregunto dónde estará la verdad. O si el hombre puede encontrarla. No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él.
0: La verdad, la verdad. Existe la verdad en nuestro mundo. Tantas veces caemos en ese relativismo, y además se achaca a esos totalitarismos de lo que habla de los que hablaba yo hace un momentito, el que precisamente porque creen en una verdad, entonces ha pasado todo lo que ha pasado y es mejor el relativismo, sin darse cuenta de que existe también esa dictadura del relativismo en la que al final se impone y el que no piense así, como puede ser el que profesa una fe católica coherente, es el que es rechazado y Perseguido. En la encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei, que como él mismo explicó, realmente estaba prácticamente escrita por Benedicto XVI, luego él añade algunas cosas, la retoca y evidentemente es suya en tanto en cuanto él le da la autoridad, pero ya se ve claramente que la doctrina estaba ya eh, básicamente expresada por Benedicto XVI, se habla de esa crisis de verdad en la que nos encontramos en el mundo de hoy una cultura contemporánea, dice el número 25, en que se tiende a aceptar como verdad solo la verdad tecnológica. Y luego estarían las verdades del individuo, su autenticidad, pero no hay grandes verdades. Solo queda un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa. Entonces se pretende deshacer la conexión de la religión con la verdad. Bueno, la religión, pues como un sentimiento luego se habla de Wittgenstein, entonces la religión vendría a ser pues, como el que se enamora. Bueno, un sentimiento tuyo, bien, tú enamórate, muy bien, pero eso es cosa tuya, ¿no? Es puro sentimiento. Y sin embargo, explicaba la encíclica, no, no, tampoco el amor se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Sí, tiene que ver con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino que consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera. El amor tiende a la unión con la persona amada. Y así se puede ver en qué sentido el amor tiene necesidad de verdad. Solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante, permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene nada que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. Ahora bien, si el amor necesita de la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor, no nos podemos quedar en ser robots. Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, como oíamos en esa obra Yo Robot, sin amor la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Y es que, como hemos oído en el corte de la película, dando ya un salto que en el próximo programa pues ya profundizaremos en él, la verdad es una persona, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y él nos busca a nosotros, busco a Agustín, lo encontró definitivamente en aquel huerto, en el que Agustín oyó aquello de toma y le, toma y le, la gracia ya no solo iluminó su mente, sino que transformó su corazón. Pues acabamos con una canción que compuso el padre Gonzalo Mazarras hace ya años, Buscador de Oro, y que la canta otro sacerdote un poco más joven que él, Ricardo Vargas, que nos habla de esa búsqueda del hombre a Dios y de
6: Dios al hombre. Buscador de oro por tus venas corre polvo de sudor y luz, y entre tus arrugas un filón se esconde de amarguras y de cruz. Forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud. Solo en el camino y molido a golpes, te encontraste con Jesús. Y La que va por dentro del libro aquel hombre que colgaba de una cruz Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres, solo te quedabas tú Rumbo a ningún puerto, pescador sin nombre te encontraste con Jesús. Y él no iba a decir.
0: Lumen Fidei 26. Cita a San Pablo: Con el corazón se cree y comenta en la Biblia: El corazón es el centro del hombre donde se entrelazan todas sus dimensiones, el cuerpo y el espíritu, la interioridad de la persona y su apertura al mundo y a los otros, el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. Lo iba a decir, sí, sí, el Señor te iba a encontrar a ti, a ti, querido oyente, que buscas la verdad, la felicidad, pero mucho más te busca Dios a ti. Quizá hace años te reías de la fe, te reías también de Radio María, y hoy el Señor te ha encontrado, ha encontrado tu corazón. Pues seguiremos en esta búsqueda, pero llegados a este final de julio, nos toca también buscar nosotros un poquito a Dios, nos vamos de ejercicios espirituales y otras actividades para coger fuerza en el Señor, así que dejadnos unos días sin que repasemos programas anteriores, pero nada, nada, en septiembre volveremos, ¿verdad?, Paloma Niño, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes, pues nada, desearles también feliz verano, lo que queda, ¿no? y que también pues estén cerca de la radio, aunque nosotros pues estemos con esas reposiciones y volveremos prontito.
0: Claro que sí. Y bueno, ahora mismito recordemos también que llega otro magnífico programa
2: musical. Sí, está preparado ya Germán García Tomás y llega su programa En Clave de Dios.
0: Pues En Clave de Dios nos quedamos todos, os despedimos... Paloma niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, unidos en el Señor, en María, en la búsqueda de la verdad, sabiendo que es la verdad hecha carne, Jesucristo hecha carne en el seno de María, quien nos busca a todos nosotros, unidos en él, hasta el próximo programa, cuando Dios quiera.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.